4: A Japón, el técnico Gerardo Martino. Y de la misma manera que nos superó Japón en el primer tiempo, nosotros lo hicimos en el segundo. El técnico de la selección española, Luis Enrique, toma la
3: goleada con calma. Quizás para ilusionar a la gente, sí. Alguien que pueda ser un poco incrédulo también, pero los jugadores. Es un gran refuerzo, pero no porque ellos tengan dudas de, de si tenemos el nivel suficiente. Saben que lo tienen.
4: En Santos, a Julio Furch, ahorita no le importa su futuro.
5: Que no es momento para estar pensando esto y enfocado en el partido ahora más importante que quizás tengamos del torneo y pues si me quedo o si me voy después de, 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 de
2: las vacaciones Pediste
1: la alineación de hoy
6: Desde el montículo
1: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol
2: Me encanta ver los partidos Puntocom cierre el Tri 2020 con triunfo sobre Japón e invicto. Raúl Jiménez e Irving Lozano exhibieron su gran momento en Europa al marcar los goles en el triunfo de la selección mexicana, 2-0 a 0 sobre Japón, partido en el que también destacó el portero Guillermo Ochoa. Mediotiempo.com ya hay nueva fecha. FIFA dio a conocer que la máxima competición a nivel de clubes se realizará el próximo año donde podrían competir América Cruz Azul o Tigre. Esto.com.mx. el Racing Murcia sacaría a Rafael Márquez del retiro. De acuerdo con diversos medios en España, el presidente del conjunto murciano, Morris Piñelo, quiere que el debut de su equipo en la Copa del Rey sea histórico, por lo que buscaría fichar para dicho encuentro a los exfutbolistas Samuel Eto'o, Rafa Márquez y Antonio Casano. Record.com.mx, JJ Macías recayó de su lesión y es baja para el repechaje contra Necaxa. El delantero del rebaño no se recuperó de una molestia muscular. Busetich recurrirá a Saldívar, Cisneros y Oribe. EUDN.mx, Sergio Pérez felicita a Luis Hamilton dos días después. La emoción aplazó la felicitación del mexicano y señaló que es un gran logro para su país.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República. Hoy es martes, hoy es 17 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Ahí está el DJ Cristian en los controles. Tenemos a Mauro en redacción y todos los muchachos, como siempre, un gran abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, 2 a 0 ganó el Tri, pero qué partido para Memo Choa, una prueba durísima para el arquero de la Águilas de América y vaya exhibición que dio Memo, sobre todo en los primeros 45 minutos. ¿Cómo estás Raúl? abrazo. ¿Cómo estás Toño? Qué gusto
0: saludarte Anselmo, señor productor, amigos que nos siguen en las diferentes plataformas. Eh, la verdad eh, agradecido como siempre con Lalito, con Cristian, con Mauro, con Rodrigo, con Jackie, con Claudia, con todo el equipo que hace posible que podamos llegar hasta ustedes. Sí, Toño, un inicio un poquito incierto de la selección, eh, los movimientos de presentar una nueva media cancha, eh, es, lo resintió el equipo, eh, que sabemos que le cuesta trabajo en defensiva, eh, definitivamente eso lo tendrá que trabajar mucho eh, el señor Martino en próximas concentraciones recorridos, manera en que deben de regresar los laterales, en fin una serie de trabajos que, que él conoce perfectamente pero lo de Memo fue muy bueno, pero en general yo creo que, que la selección bien, Toño, me deja un agradable sabor de boca por la manera en que eh, retoma el partido, por la manera en que lo trabaja lo termina ganando con autoridad que es verdad, tuvimos eh, como dice el Tata 20 minutos este horribles pero el equipo compuso el camino y termina ganando con mucha autoridad, o sea y, y, y aparece en el momento en que deben de aparecer tipos que, que hacen diferencia como Raúl como el Chucky y, y hacen goles que, que te dan esa tranquilidad que ahí están, es verdad, el otro día fallaron mucho, pero hoy hoy volvieron a aparecer y la selección gana otro partido. Yo, yo quedo muy satisfecho de, del trabajo del tricolor.
1: Ya platicaremos ampliamente del juego hoy en Austria, que por cierto, eh, si, si alcanzaron a ver algo a segundo tiempo, pues los felicito porque qué cosa, ¿no? <ríe> Con la neblina que había, era dificilísimo ya observar en los últimos minutos el desarrollo del partido. Anselmín, una fecha muy intensa, además de la victoria de la selección mexicana, la goleada de Ecuador, la goleada de España. Eh, bueno, pues resultados destacados, ahorita va dando Argentina 2 por 0 a Perú en el primer tiempo de esta eliminatoria de Conmebol. Perdió Chile, en fin, mucho, mucho eh, que comentar. De la fecha, eh, fecha FIFA. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Bien, Toñito, me da gusto saludarte. Un abrazo para Raúl, al señor productor, a toda la gente llena, así, muchas gracias por el apoyo y a todo el público que nos escucha. Pues intensa, ¿no? Intensa como se esperaba esta actividad de la fecha FIFA. Hoy ya tenemos dos calificados a la serie final de la Nation Europa League, que son la selección francesa, que le ganó 4 por 2 a los suecos, y la selección española, que le metió 6 por 0 a Alemania. ¡Qué bárbaro, qué, 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 qué partido! Era difícil seguirlo, Toño, porque estábamos siguiendo a la selección mexicana, pero ahí le estábamos cambiando, y cayó el cuarto, y cayó el quinto, y bueno, la verdad fue, fue increíble, jugó bien España, y jugó muy mal, muy, regalando muchos espacios a la selección alemana, pero sí es, es duro para ellos, un, un, un golpe de estos durísimo, no para, para la selección de Alemania, eh, como para Colombia, Toño, porque venían de perder en casa 3 por 0, los colombianos hoy les meten 6-1, o sea, también duro, como también duro para los paraguayos que no logran ganar en casa y empatan a dos con Bolivia, en fin, eh, ese así es el fútbol, este, lleno de resultados, lleno de, de cuestiones muy muy, muy diferentes, eh, partido a partido, no la verdad, esas son las fechas y todavía nos falta eh, culminar ya con la etapa de grupos de la Europa National League.
1: Exactamente, ya, ya platicaremos de todo esto porque vaya que, que fue muy, muy eh, pues... Eh enriquecedora de, en cuanto a información no la, la, la jornada del día claro que todos nos vamos con la selección y con lo que pasa con el tri, lo de Ochoa y los goles de Chucky de, y de Jiménez pero todo lo que pasó en Europa y todo lo que pasó está pasando en Sudamérica realmente vale la pena comentarlo ya platicaremos también del arranque de, de la recalificación en el fútbol mexicano Chivas sigue batallando con las lesiones pero bueno, esto lo platicamos más adelante por ahora nos arrancamos con NFL y con la victoria de Minnesota el día de ayer, los vikingos todavía sueñan con postemporada después de vencer a los Osos de Chicago en la conclusión de la semana 10 del fútbol americano.
7: Minnesota derrotó de visitante 19 puntos a 13 a Chicago en el cierre de la semana 10 de la NFL y en el juego de lunes por la noche para poner su marca con cuatro ganados y cinco perdidos en la campaña mientras que los osos sufrieron su cuarta derrota de manera consecutiva y ahora están con cinco y cinco y por si fuera poco su coreback Nick Foles abandonó el encuentro casi al final del último cuarto por lesión los primeros reportes indicaban que sufrió un duro golpe en la cadera tras una tacleada habla el head coach de los vikingos Mike Zimmer esta noche nuestra defensa pudo contenerlos en momentos importantes del juego, sobre todo en el último cuarto, ya que la diferencia era solo una anotación. Necesitábamos ganar para seguir luchando en nuestra división. Todo el mérito es de los muchachos. Fue una buena victoria. Asír Deportes, Gabriel Ayala.
1: Gracias, Gabriel. Ahí está la información que cayó Nick Foles cuando viene la tacleada casi al final del partido, y sí eh, asustó el... el pues no solamente el, el golpe de la cadera, sino pues cómo se, se enchueca todo. Fue fue muy feo el, el golpe. Ojalá que pueda recuperarse pronto Nick Foles. Pero bueno, Minnesota consigue la victoria y con ello eh, se acercan a, a ponerse en 500 de porcentaje. Y, y la temporada está buena, ¿eh? la temporada está atractiva, sí, con muchos problemas de lesiones, con muchos problemas con el COVID y demás, pero va avanzando la, la temporada hacia la recta final.
0: Así es, Toño, la verdad que la temporada está buena, es una temporada que ya lo hemos platicado, extraña, diferente, pero pues la verdad, este, como cualquiera le puede ganar a cualquiera, tiene ese sabor extra, ¿no? Digo Ya había ocurrido, pero ahora más que nunca, Toño, te das cuenta que eh, en cualquier momento un equipo se puede ver mermado por diferentes circunstancias y ser muy competitivo, ante cualquier rival. Entonces, este, la verdad está padre. A mí me está gustando la NFL y más que este, pues mis potros ahí andan, ahí, ahí. Y de repente, me ese me dan ganas de meterlo a un río, pero bueno, en fin.
3: Oye, fíjate los partidos que vienen para nuestros equipos. Los delfines van el domingo contra los Broncos de Denver. Los Colts van contra Green Bay. Duro, duro partido. Y los Raiders contra los jefes de Kansas. O sea que. O sea, ustedes sí tienen partidos muy, muy duros. El, el de nosotros está mucho más tranquilito, ¿no? Porque estos de los delfines tienen 6-3 y los broncos 3-6 en ganados y perdidos.
1: Sí, yo creo que Miami tiene una gran oportunidad de ponerse 7-3 y de seguir soñando con postemporada, sin duda. Bueno, la NFL ya 10 semanas. El jueves continúa la actividad. Y hablando de actividad en el Básquetbol Profesional de México Después de la pausa Escuchamos la información del Básquetbol Profesional de México Regresamos, estamos en el Espacio Deportivo de la Noche
5: Espacio
2: Deportivo
1: Un tuit Deportivo
4: Arroba la afición, el perico no se saca Se mete, Julio César Chávez Jr. le responde al boxeador puertorriqueño que lo retó
6: Luego de dividir triunfos en el arranque de las finales de la Liga Nacional de Básquetbol, la serie se traslada este miércoles a Monterrey para el tercero Pese a perder uno de los juegos en casa, el coach de aguacateros, Nicolás Casalánguida, toma las cosas con calma y, y confía en que puedan recuperar la ventaja de la localía ante Fuerza Regia Y no nos creíamos lo mejor del mundo ayer ni ahora que perdemos
8: no nos llamamos la atención, ¿no? Que jugamos contra un buen equipo, que jugó muy bien un segundo tiempo y que perdimos Ahora a recomponernos y a buscar una nueva victoria. Esto es así.
2: La
6: serie que es a ganar 3 de 5 tendrá partidos este miércoles y jueves en Monterrey. Y en caso de necesitar un quinto, se disputaría el domingo en Michoacán. Para Sir Deportes, Axel Toman.
1: Gracias, Axel. Así están las cosas. Una victoria por bando y ahora a jugar en Monterrey el día de mañana. El tercer partido. Eh, una, una serie que no es como... Pues, eh, estamos acostumbrados en las finales de NBA o de Serie Mundial que son a ganar 4 de 7 sino es a ganar 3 de 5 así que este partido que viene mañana es fundamental para tomar ventaja por supuesto Toño porque ya
0: estás a uno solo de, de lograr el campeonato te acercas y le pones una presión tremenda al rival sí esto de ganar eh, 3 de 5 por supuesto que el partido de mañana es eh, decisivo
3: Fíjate que Fuerza Regia le pudo ganar el segundo partido allá en Michoacán y yo creo que ahí, de ahí va a pasar ya su éxito. ¿Por qué? Porque habían perdido por un margen casi de 15 puntos el primer juego y el segundo sí lo ganan bien y ahora van dos en Monterrey. O sea, y Fuerza Regia es, es un equipo fuerte, es de lo, de lo más fuerte junto con Mexicali que fue eliminado era el campeón, los capitanes antes y Fuerza Regia siempre son los equipos que están ahí. Entonces este, ha sido una sorpresa lo de Michoacán gran sorpresa. Yo creo que dejaron, dejaron ir la final, pero pa, aunque todos los partidos hay que jugar. ¿Claro?
1: claro, vamos a ver qué pasa ahora allá en la Sultana del Norte. Y, y hablando de eh, actividad en el béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico, después de la pausa que fue obligada por el asunto del COVID, hoy se reanuda ya la campaña en el béisbol invernal mexicano. Luego de 11 días de suspensión por la pandemia, este martes
6: se reanudó la Liga Mexicana del Pacífico y con un fly de sacrificio que aprovechó Jorge Ornelas para anotar en la primera entrada, le bastó a los mayos para vencer 1 por 0 a los sultanes. Más tarde, los venados de Mazatlán visitarán a los charros de Jalisco, mientras que los tomateros recibirán a los naranjeros, donde Osi Méndez reconoció que le vino bien el parón para adaptarse a este equipo luego de incorporarse hace un par de semanas.
4: Sí venía un poco listo, pero no, no igual, pues desgraciadamente se, se pospuso, pero sí me, me está ayudando para, para llegar más fuerte a, la, a lo que es cuando se renude ya otra vez la liga.
6: La jornada la cerrarán los líderes de esta primera ronda, ya que es de Ciudad Obregón visitando al Águila de Mexicali. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Gracias Axel. Ahí está la, la información de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, fue una llamada de atención importante, Raúl Anselmo. Muy importante, todos estos casos de COVID estaron en los diferentes equipos y pues lo tiene claro Omar Anizales, ¿no? El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico y lo tienen claro. Todos los equipos necesitan que el protocolo de, de seguridad, de, de higiene, de cuidados sea lo más cercano a la perfección para poder salir adelante, para poder terminar la campaña y, por supuesto, pensar en la serie del Caribe, ¿no? El equipo que sea campeón que pueda jugar la Serie del Caribe en febrero próximo, no, 31 de enero estará empezando la Serie del Caribe allá en Mazatlán, Sinaloa, pero sí me parece que tendrán que eh, pues y eh, sí, seguramente ya lo están haciendo, aumentar los protocolos, los cuidados para que esto pueda continuar. Mira, Toño, eh, lo, lo
0: mejor es que reconocieron que había un problema muy grave y que había que buscar una solución. Hubiera sido muy malo eh, simple y sencillamente hacerse loco y decir juegue como sea, porque iban implicadas muchas cosas eh, en esa decisión. Así que definitivamente hay que aplaudir ese tipo de maneras de resolver los problemas que, que dejaron de ganar dinero, sí señores, pero pusieron primero la salud del deportista, la salud de todos los implicados, resolvieron y seguramente, como dices, estarán mejorando eh, algunos aspectos en cuanto a, a la manera de manejar estos partidos y manejar a los contingentes deportivos para que no se produzcan más contagios que se van a seguir produciendo, pero esperemos que el menor número...
3: Eh, ojalá, ojalá y haya menores contagiados, que se pueda jugar esto, pero también hay responsabilidad del, de jugadores que, que tienen que estar dentro de los protocolos de los equipos para sus mismos jugadores. Y, y ojalá, Toño, que esto pueda regresar y, y terminar la temporada como han terminado la mayoría de las campañas. No, ojalá, ojalá que esta llamada de acción les haya servido. Muy
1: bien. Dejamos ya eh, otros deportes. Oye, sí. Toño. Sí, sí, nada sí, más. Señor. Otros deportes.
3: Toño, sí, sí. fíjate que sí. se está anunciando ya el regreso del Canelo. Canelo Álvarez se regre, ya va a pelear contra Callum Smith el 19 de diciembre. Ya es una pelea oficialmente anunciada por Eddie Reynoso. Todavía la sede está por designarse, pero parece que va a ser Texas. Este inglés es el poseedor del, del centro supermedio de la AMB y el cinturón diamante de del CMB, eh, Pedro Supermediano. Así que, es de última hora, Toño, Canelo Álvarez regresa a, los, a las peleas.
1: Pero fíjate, entonces, si dices que va a ser en Texas, eh, me, suena, me suena lógico, porque sí. entonces seguro la intención va a ser tener público. Digo, no, no, no la arena llena, pero sí tener, tener público, porque hay que recordar que en la Serie Mundial, eh, que se jugó en, en Texas, en Arlington, oh, hubo un porcentaje de, de, de aficionados, por ahí de 11.000, 11.500 aficionados, más o menos una cuarta parte del aforo. Y, y me supongo que va por ahí el asunto, ¿no? De, de hacerlo en Texas. Pues mira, está, está interesante y esta reflexión también es
0: importante. Ahora, yo les pregunto, ¿y Oscar de la Hoya y todos los que estaban en ese convenio no van a opinar al respecto, no van a dar su punto de vista? Yo, ahora sí que como decía un amigo mío por ahí, los oigo muy mudos.
3: Raúl, hace poquito, Toño, corrígeme si estoy mal. Eh, se rompió el acuerdo de esa televisora que había dado millones y millones y eh, se anunció que, que el Canelo era agente libre. Llegó un acuerdo con, con esta gente, este, incluido Oscar de la Hoya, que hoy escuchaba que le deseaba la mejor de las suertes y bla, bla, bla. Y entonces el Canelo eh, debe estar negociando con algún promotor esta pelea. No conozco exactamente cómo fue la, la, la ruptura, pero sí, él, él hace dos semanas se declaró gente libre y hoy está anunciando esta pelea.
0: Sí, por eso. Él él fue el que se anunció y todos los anuncios han sido parte de Eddie Reynoso. Eh, yo no he escuchado ninguna voz, por eso les pregunto, del otro lado. Eh, y eran muchos millones de dólares. Muchos. Y, mucho. y, y no aparece Las Vegas en este pelea como posibilidad siendo que es ahí donde se movía normalmente el canelo entonces no sé, yo todavía tengo algunas dudas porque repito yo no he escuchado a la otra parte todo ha sido del lado del canelo
1: pues mira, Está interesante el asunto y vamos a ver porque efectivamente estábamos hablando eh, bueno en su momento lo, lo platicamos de uno de los contratos más grandes que se han presentado no para, no para un boxeador, para un deportista. Era, era un contrato multipeleas multi y multimillonario, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimo dinero ahí de, de por medio. Pero bueno, si dices, Anselmo, dices que Oscar de la Hoya le deseó suerte y demás.
3: Y escuché un inserto, ahora que estábamos, no, ya sabes, que le estás cambiando todos los canales y buscando goles para, ver este, para estar lo, lo más enterado que se puede de tanto partido vi un inserto en donde le deseaba la mejor de las suertes Oscar La Hoya en esta nueva etapa de su carrera. Eso es lo que escuché, un inserto muy breve. ¿no?
1: Ya veremos, ya veremos si hay algo más por parte de, tanto de Oscar como también de, de la promotora, no de esa promotora que le había dado el contrato este eh, extraordinario, ¿no? multimillonario que, que finalmente se rompió cuando no iban ni siquiera a la mitad, a la mitad del recorrido. Vámonos con el fútbol. Nos vamos con la selección mexicana. Vamos a escuchar eh, reacciones después del de 2 por 0 allá en Austria en contra de la selección de Japón y platicamos acerca de esta de esta nueva victoria del tricolor.
7: Tras el triunfo ante Japón, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Tata Martino, reconoció que el equipo fue superado por el rival en los primeros 20-25
5: minutos del primer tiempo. Eh, fue el, el peor primer tiempo en líneas generales. Yo creo que el, la peor parte del equipo se vio en los primeros 20-25 minutos, eh, donde fuimos totalmente superados, donde nos faltó intensidad, donde nos este, llegábamos permanentemente tarde y donde además manejábamos mal la pelota. Creo que los últimos 15 minutos de ese, de ese primer primer tiempo alcanzamos a equiparar y a neutralizar al rival no es que fuimos mejores y bueno recurrimos a una situación cual nunca habíamos recurrido y recurrimos a un doble contención porque necesitábamos más músculo más presión más intensidad lo hicimos con el ingreso de Edson, y de la misma manera que nos superó Japón en el primer tiempo nosotros lo hicimos en el segundo al término del partido y de la victoria ante Japón, el técnico de la selección mexicana de fútbol
7: Gerardo Martino dio su balance de este 2020, donde el Tri solo tuvo cinco partidos y todos amistosos, con balance positivo de cuatro ganados y un empatado.
5: En un año difícil terminó siendo un año que pudimos aprovechar. Empezar el 2020 con una situación muy difícil y no sabíamos cuántas posibilidades íbamos a tener de, de poder jugar. Seguimos, desde mi punto de vista, cuatro partidos importantes. Hemos tenido tenido muy buenos rivales, rivales exigentes. El aspecto de los resultados que fue muy bueno, muy productivo, porque cada uno de los de los cuatro partidos hemos pasado por momentos y situaciones diferentes, y eso nos nos da a los futbolistas mucha experiencia. Y a el técnico del
7: Tricolor Gerardo Martino destacó la gran actuación que tuvo Guillermo Ochoa en la victoria ante Japón. Dijo que el guardameta del América ha marcado la diferencia en el marco del trim. Sin embargo, tendrá que seguir compitiendo por la titularidad, ya que tiene una buena competencia en arqueros como Talavera, Hugo
5: González y Rodolfo Cota. Normalmente este ciclo está claro que tiene muy buena competencia. El Talavera cuando lo hizo con Holanda lo hizo muy bien. Hugo el otro día tuvo una situación similar a las dos que tuvo Memo y nos protegió del. A cero, que hubiese sido difícil de, de poder remontar y nos dejó en partido. Cuando le tocó a, a Rodolfo también lo hizo bien. Cuando le tocó a Jonathan también lo hizo bien. Está claro que a lo largo de estos dos años Memo eh, hemos eh, marcado la, la diferencia y está claro también que tienen que seguir compitiendo ese arco. ¿no? Así, Deportes Gabriel la
1: Las reacciones en Austria después de estos 2 por 0 de México frente a la selección de Japón. Entiendo lo que dice Tata Martino, Raúl Anselmo, pero después de lo que vio Ochoa el día de hoy, eh, digo, él tiene que mantener ahí la competencia en todos los puestos, pero yo creo que no hay duda en este momento, en este momento, Ochoa es el arquero titular de la selección mexicana, ¿no? Sí,
0: Toño, yo, yo creo que eso es
1: una realidad, ¿no? Memo
0: siempre va a ser criticado porque Memo tiene sus orígenes y es el arquero del América. Entonces, como selección siempre la vemos eh, con la playera verde arriba de la playera de nuestro equipo, pues tú sabes que el América es un equipo muy criticado y entonces a Memo se le va a tratar de encontrar errores y defectos siempre. Pero tiene años, o sea, nomás hay que ver los últimos mundiales, cuántos años siendo un arquero de un altísimo nivel, no. Eh, realmente hoy lo volvió a demostrar cada vez más con más experiencia, cada vez este pesando más en cuanto al liderazgo eh, va muy bien Guillermo y qué bueno que tenga esa competencia que habla el Tata. Porque Talavera también está muy bien, porque Cote es un gran arquero, porque Jonathan también lo mismo que Hugo. Hoy hoy en día no me preocupa la portería faltan dos años eh, pues son muchos, muchos días dos años, vamos a ver ojalá las, las lesiones lo respeten para que pueda llegar a la siguiente Copa del Mundo a, a este nivel ¿no? Eh, el fútbol cambia de la noche a la mañana y Dios quiera que ninguno de los arqueros que mencioné sufra para poder llegar bien al Mundial y esa posición está súper bien cubierta Espacio Deportivo un tuit deportivo.
4: Arroba Carles 5 Puyol. Enhorabuena arroba Cfutbol. No os podéis imaginar cómo me alegro de esta victoria por mi amigo arroba Luis Enrique 21.
8: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el
2: mundo. La FIFA anunció que el Mundial de Clubes, que se iba a disputar en diciembre, se jugará finalmente del 1 al 11 de febrero de 2021 en Qatar. Héctor Herrera fue diagnosticado con una lesión muscular de grado 2 en el mundo izquierdo y estará de baja con el Atlético de Madrid por aproximadamente dos semanas. Delantero del Manchester United, Marcus Rashford, y otra muestra de altruismo a lanzar una nueva campaña para promover la lectura entre los niños. El serbio Alexander Kolarov, el lateral del Inter de Milán, dio positivo al COVID-19, por lo que no podrá estar el miércoles 25 de noviembre en San Siro para enfrentar al Real Madrid en la Champions League. España goleó 6 por 0 a Alemania, Francia venció 4 por 2 a Suecia, mientras que Portugal derrotó 3 por 2 a Croacia en lo más destacado de la
1: UEFA Nation League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto. El fútbol internacional. Anselmín, quedó pendiente tu comentario.
3: Sí, nada más complementarlo, decía Raúl, en el sentido de que Memo, su gran objetivo es el Mundial de Qatar. Una vez que termine ese, se retirará de la selección nacional. Quizá pueda jugar algunos más en la liga. Pero es el premio a la consistencia y al trabajo, Toño. Es, es un extraordinario arquero, consistente. Sí, de repente criticado. No hay un arquero que no se equivoque, yo no lo conozco todavía. Y, y ojalá y pueda tener mayor competencia, porque así van a mejorar. Viene muchísimo trabajo, ¿eh? Viene muchísimo trabajo para la selección. Estaba revisando la eliminatoria arranca en septiembre, y de septiembre a marzo hay que jugar 14 partidos. Imagínate lo que viene para el equipo mexicano. Y qué mejor tener dos o tres porteros de altísimo nivel en caso de que pueda venir alguna elección.
1: Y sí, va, va a ser una. una una sesión de partidos pero gigantesca para el equipo mexicano, independientemente de que haya amistosos o no, pero los partidos de eliminatoria van a, van a estar en, en muy poco tiempo realmente. ¿Qué pasó en los primeros 20 minutos, Raúl Anselmo? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué Japón tuvo tantas oportunidades y el equipo mexicano no, no pasaba de tres cuartos de cancha?
0: Yo creo, Toño,
1: eh, que...
0: Eh la verdad pesó nuestro medio campo. ¿A qué prefiero? Hoy se jugó con un medio campo totalmente diferente, con Romo como volante central, y con interiores que eran Orbelín y Charlie eh, Estos muchachos nunca habían jugado juntos, eh, no tenían la coordinación de vida y de acuerdo al sistema con el que juega México, eh, los centrales van abiertos, y por lo tanto, los laterales tienen que tener mucha salida. Al no tener eh, el el trabajo de interiores adecuados, porque creo que Orbelín y, y, y Charlie no le agarraron la onda, eh, los laterales regresan muy verticales por los costados en lugar de meterse eh, a, a regresar a la espalda de los centrales para no dejarlos mal parados, eh, creo que esta falta de sincronización de este grupo se notó muchísimo, y, y, y Romo se veía desesperado, los centrales fuera de su zona, eh, son cosas que se tienen que corregir con el trabajo, y que creo que con algunos gritos fue corrigiendo poco a poco, y ya en el medio tiempo, cuando lo hablaron, y metna Edson, y como ya escuchábamos en el eh, en el audio del Tata, corrigió a meter dos volantes de contención y con dos volantes de contención dejó un volante libre para ayudar a los tres de adelante y se estableció ya el enganche de defensa, mediocampo y ofensiva y el equipo cambió una barbaridad y simple y sencillamente los japoneses no volvieron a llegar.
3: Fíjate, y añadiendo, Toño, que Japón intenta hacer la, la presión, y, y aprovecho de todo lo que comenta Raúl, ¿no? Lo que, la verdad que bueno que no tuvieron gol, eh, ellos no se, no se encontraron con el gol, pero sí fueron 20 minutos en donde ellos también son muy rápidos, es un equipo muy dinámico y aprieta bien y recuperaba muy rápido la pelota. Entonces México, como ya explicaba Raúl, se tardaba como en acomodarse y, 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 la, y la ventaja para México es que toda este, esta cuestión de los 20 minutos no fue aprovechada por el rival y ya luego México correcciones y se hace dueño del partido, ¿no?
1: Y termina con el 2 a 0 allá en Austria, por cierto, un fin de partido rarísimo, ¿no? Porque ya no se veía, prácticamente no se veía ya este, de, de, del otro lado de la cancha. Ya está con nosotros Marco Rodríguez. Qué gusto que Chiquimarco sea parte de TN y que, bueno, ya lo estamos siguiendo, ya lo estamos eh, escuchando en, en sus comentarios, en diferentes programas, en diferentes partidos. Mi querido Marco, un abrazo grande aquí con Rol Sarmiento, con Anselmo Alonso, con el señor productor. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Me da mucho
8: gusto saludarlos, este, Toño de Valdés, eh, eh, este, eh, Anselmo Alonso. Tengo una, un gran aprecio porque también su hija entrenaba en el Comité Olímpico, y a platicaba mucho con su hija cuando era atleta. Eh, igual a don Raúl Sarmiento, un hombre con voz autorizada también en el tema táctico, deportivo, ve muy bien el fútbol. Es
1: un gusto estar con ustedes. Igual, Marco, igual, qué, qué placer de, de, de tenerte y de... Y de, bueno, tener, por supuesto, el punto eh, importante del arbitraje, pero también eh, el punto eh, importante dentro del fútbol, porque hay que, hay que recordar que Marco Rodríguez, además de ser árbitro y además internacional y de Copas del Mundo, etcétera, etcétera, Marco también eres director técnico.
8: Sí, fíjate que me ha gustado siempre el tema de ver el fútbol de manera diferente con la cosmovisión de, de lo que representa el juego no solo las reglas del juego, sino eh, el fútbol, lo más importante, que tiene obviamente una cuestión normativa, pero lo más importante es lo que el jugador expresa dentro del campo de juego. Bueno, me metí al mundo de la preparación de, en este tema y bueno, lo he disfrutado mucho.
0: Marco, me da muchísimo gusto saludarte, la verdad, este siempre he pensado que eres un tipo muy preparado, eh, eres un, un, una persona diferente, eh, definitivamente y, y me da mucho dudarte oye Marco y, y este gracias, ahora gracias. ya que también tienes este esa preparación eh, tu experiencia en cancha este tu experiencia en el aula eh, qué te gusta más el arbitraje o la dirección bueno en
8: ambas tienes que gestionar conductas estás frente a personas en ambas tienes que convencer las decisiones que tú llevas eh, en la del de, en entrenador lo importante es si pasa eh, el juego por el jugador y, la, y las herramientas por el cuerpo técnico y el entrenador y en el tema arbitral pasa por el tema eh, solo disciplinario que también haces una labor psicológica en momentos también la haces de gestor en algunas situaciones este, que conllevan eh, el tema disciplinario pero Ambas son muy bonitas, son apasionantes, son distintas pero, y diferentes responsabilidades. Pero no cabe duda que ambas viven del rendimiento deportivo. Si te va bien y le va bien a tu equipo, sigues vivo como entrenador. Y en el tema arbitral, si has resuelto las jugadas importantes y determinantes, estás del otro lado.
3: Marco, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Este, muchas gracias por tus palabras. Fátima sigue gracias. aquí haciendo mucho ejercicio, ya dejó el alto rendimiento. Este, pero muy bien, muy contenta terminando su carrera, muchas, muchas gracias quería preguntar tu opinión acerca del VAR y su inclusión dentro del fútbol, es una herramienta que tiene el árbitro hoy por hoy y que nos hemos ido tardando en acostumbrarnos a esta nueva herramienta tanto árbitros tanto directivos, tanto medios de comunicación como el público ¿qué opinas del VAR?
8: Sí, muchas gracias mi estimado Anselmo Pienso que el VAR está, el primer año es, pagó el precio de la adaptación. Fue unánime la aceptación. Conforme han pasado los partidos y las competiciones, empieza ya a generar la otra eh, contraparte. ¿Cuál es esta? Que de pronto hay jugadas o acciones donde casi todos vemos una situación específica y esperábamos una resolución pues lógica y conforme a las reglas del juego y resulta que los que tienen la autoridad y el poder de poder ejercer la herramienta deciden de manera diferente a lo que el fútbol mandaba ese tipo de decisiones ha generado una brecha de malestar en clubes en directivos en espectadores en los propios jugadores en el concierto durante el terreno de juego lo que queda claro es que FIFA tiene que seguir trabajando para intentar eh, homologar dentro de lo posible eh, los procedimientos eh, conforme a protocolos, pero también con el entendimiento del juego, porque ahí me parece que es el dolor de los árbitros, es la parte débil del, de, de la autoridad arbitral a nivel mundial.
1: ¿No te parece, Marco, que eh, esto lo he platicado con Arturo Bricio, por ejemplo? Claro, no, no es una decisión del de, de arbitraje mexicano, esto tiene que venir de FIFA. ¿No te parece que sería más sencillo si fuera una solicitud directa de, del técnico que se siente afectado por una decisión eh, arbitral, por, por un penal o alguna falta que no se marca, una expulsión que no se da, etcétera, etcétera? ¿No sería más sencillo que lo pidiera el técnico? Sí, bueno, de hecho, hay que recordar que la gente que sigue los torneos de
8: fut, de futsal, avalados por la FIFA, el que pide la, la solicitud de revisión de una jugada determinada es el staff técnico. Entonces, quiere decir que a lo mejor no estamos tan lejos de esa posibilidad. Lo que sucede es que el futsal no lo legisla el International Board y hay que cambiarles la mentalidad a, a estas personas del International Board, pero ya empieza a haber cierta presión de la UEFA una cierta presión de los importantes clubes del mundo, donde le han dicho, oye, danos la oportunidad a que nuestro cuerpo técnico solicite cuando, cuando vemos una injusticia. Conociendo a Busaca conociendo a Colina, eh, su forma de ver el juego y el tema deportivo en beneficio de, del arbitraje y también de los propios clubes, creo que van a ceder o serán una voz que pueda impulsar la posibilidad de que los eh, cuerpos técnicos o el entrenador en turno eh, solicite intervención del VAR.
0: Marco, has puesto en la llaga, me parece, eh, al hablar de que es la International Board la que tiene que entender un poquito más el juego. ¿No te parece que ya son demasiadas reformas al reglamento? Me parece que cada seis meses, cada año, le modifican. Esto de las manos ha sido un modificadero. Que, que pues ya no entiende uno cómo se marca la verdad este ya anunciaron que se vuelven a reunir en noviembre para para ver si qué modifican no, no no están cambiando demasiado y perjudicando a los árbitros sobre todo mi querido Raúl también tienes toda la razón hay momentos
8: cuando estás como árbitro tienes que aplicar la norma pero dices ¿pero a quién se le ocurrió la norma? o si sea existe mi función no es ponerla en tela de duda pero lo único que están haciendo es complicar el partido o complicarme la labor. Por eso, por eso ahora eh, se están reuniendo porque, insisto, la UEFA fue la que le habló a Infantino, lo solicitó, él dijo, por favor por regresen a las enmiendas del año pasado, sobre todo en el tema de las manos que esto se ha vuelto todo un caos.
3: Bueno, sí, Marcos, no, a nos aguanta un vamos a, a, vamos a ir al corte este, y regresamos para, para un par de preguntas más y despedirte, agradeciéndote que estés con nosotros. Vamos a mensajes y regresamos.
2: Un tweet deportivo.
4: Tiempo de juego, arroba TJ El equipo chino, Beijing Sobo Wang, viaja a Doha para disputar lo que resta de la Champions Asiática con traje CPLS, doble mascarilla, guantes y gafas.
3: Regresamos a Espacio Deportivo y agradeciéndole a Marco Rodríguez que se haya quedado con nosotros. Marco, eh, eh, escuchando lo que decía Toño en relación a, a la cuestión de dirección técnica y tu inclusión ahora en medios de comunicación, ¿tu objetivo sí. es hablar únicamente de arbitraje o pretendes también tocar temas de, de fútbol?
8: Sí, yo creo que el fútbol ya de, demanda que, que hablemos de todo. E intentamos romper paradigmas que no solo fuese del arbitraje o de reglas de juego, eh, creyendo que eh, la aportación a los, a, a los espectadores desde esta desde esta perspectiva puede ser bueno para dar una una visión de cómo lo ve un hábito entrenador.
1: Oye Marco, eh, estuviste en Azteca, luego te fuiste a España, eh, estuviste en programas allá allá en, 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 en España, eh, ahora regresas sí. a, a a México. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia ves? Sobre todo, bueno, no tanto de Azteca, pues de Azteca lo conocemos, tu DN lo conocemos también, pero en España, en España ¿qué, qué, ¿qué diferencia notas? ¿Son más apasionados? ¿Son más tranquilos? Eh, ¿Es más fácil? ¿Es más complicado? ¿Cómo, cómo te fue ahí en España?
8: Bueno, eh, de hecho, te había ido colaborando con España, afortunadamente desde aquí. Eh, bueno, la televisión la televisión española, eh, yo trabajaba para para bueno, trabajo Gol Televisión, Media Pro. Que, que tenemos los derechos de la Liga, los, de los, los derechos de la Champions y la producción. Lo que pasa es que en el tema en el tema eh, comentario deportivo se emplean mucho los tecnicismos del juego, los tecnicismos conforme a la bibliografía europea. Eh, Estamos de acuerdo, por ejemplo, eh, eh, no, no utilizamos como el votarse, sino el, el desmarque, etcétera. Hay muchos factores adicionales que se utilizan y se habla mucho de... De, del juego, pero también la otra parte del fútbol en el tema espectáculo, alguna cámara que dijo Messi, cómo le habló al árbitro, cómo lo insultó, etcétera, es otro tipo de televisión, ambas son diferentes y, y, y es un, un modelo un modelo divertido, ambas me parece que es, depende del, del público y el tipo de programa que sea
0: La verdad que bueno, te felicito Marco y ojalá tengas un desayuno muy importante ahora que, que te recibes esta nueva oportunidad muy merecida, yo de mi parte para, para finalizar eh, te diría, te preguntaría eh, ¿cómo viste hoy a la selección? ¿te gustó? ya ¿y, y, y cómo viste el arbitraje para, para tener el panorama completo contigo?
8: Sí, bueno yo creo que eh, todos hemos visto un primer tiempo, como bien lo dijo ya después Tata Martino que ha sido el peor el peor, eh, fútbol que han desplegado desde su era, eh, eh, obvio, me parece que fueron sorprendidos. Me parece que no, no esperaba, en el plan de partido. Creyeron que por pararse dentro del campo de juego iba a tener el peso del partido y el, eh, lo que está acostumbrado el pelota, el equipo mexicano. Pero la realidad es que tuvieron, no nos debemos de olvidar que los japoneses, todos juegan en el extranjero. Los japoneses, y su historia dice que sus metodologías y sus fuerzas básicas van por todo el mundo enriqueciéndose de toda la información que hay en muchísimos clubes del mundo y confederaciones en beneficio de poder sacar su propio modelo de juego. Número dos, el tema de los japoneses son muy es, ágiles principalmente. Antes de ser futbolistas, son muy ágiles en todos los sentidos. Las capacidades físicas, condicionales y coordinativas es una de sus principales fortalezas. Si a eso le añades que después los futbolistas es lo que hace que pronto veamos un gran primer tiempo de ellos. Sin embargo, me parece que lo que hizo eh, Pat Martino, de reajustar, obviamente, como bien lo acaba de decir, hace un, hace un momento lo dijo Raúl Sarmiento, el tema de meter a Álvarez y para ayudar a Romo, doble doble, doble pivote o doble contención, etcétera, eso creo que también le permitió a México retomar el juego y, principalmente, también la atajada, o las dos principales atajadas del primer tiempo de del equipo mexicano, y Tuqui Lozano se sigue haciendo frente en el marcador, eh, Jiménez sigue haciéndose un nombre importante y anota o sea que creo que hay cosas muy interesantes en este equipo mexicano que hay que verlo en los partidos donde se juega algo que ahí es donde vamos a ver donde los errores y el margen bueno el margen de error tiene que ser muy estrecho porque te puede penalizar una unos un, unos mal 40 minutos principales te puede costar muy caro
3: pues ya tendremos el el gusto de, de transmitir el próximo sábado mi querido Marcos de Chivas ahí estaré contigo nada más dime aquí en secreto ¿Dónde te gustaba más el Kikín? ¿En la cancha o como compañero de
8: tradición? <risa> <risa> el Kikín es bastante divertido, me parece que en ambos lados es Kikín, es, es genuino y su forma de es, es genuino, simplemente es genuino.
3: <risa> ¿Y, que más necio, y más necio, y <risa>
8: mandamos un abrazo. <risa> no, verdad, y, y, y me divierto con él, ¿eh? realmente me divierto mucho con él, es, es, es bastante divertido. Pero Pero además, ya ya, ya, ya me enteré feliz. que nunca
1: lo echaste <risa> Bueno, es que no la puso, ¿no? No, no, se portaba bien <risa> Marco, abrazo grande Mucho éxito en tu DN Igualmente, muchas este, igual a usted Gusto saludarlos, bendiciones a la familia Gracias, gracias Marco Gracias, gracias, a, gracias. a Marco Que está ya como parte de, Del equipo de tu DN en las transmisiones vamos a, a escuchar la información, cómo estuvo la Liga de las Naciones en Europa con esta goleada histórica que consiguió la selección de España 6 por 0 a Alemania. Tras
6: empatar con Suiza, España no tenía de otra más que vencer a Alemania en la última jornada para avanzar al Final Four de la UEFA Nation Leagues y lo hizo de forma sublime tras golear 6 por 0 a los teutones con un hat-trick de Ferran Torres. habla el técnico Luis Enrique.
3: Creo que en esta fase de clasificación no ha habido un solo partido en el que hayamos merecido perder, ni uno, ni ahora somos tan buenos como alguno pueda decir mañana, si es que lo dicen, y ni éramos tan malos como decían cuando había falta de gol.
6: El otro duelo de este grupo entre Suiza y Ucrania se tuvo que cancelar por COVID. En el grupo 3, Francia recibió un gol prácticamente de vestidor, pero con dos tantos de Giroud. Terminó venciendo 4 por 2 a Suecia, mientras que Portugal se despidió con victoria de 3-2 sobre Croacia, quienes se mantienen en la Liga A gracias a la derrota de los suecos. Para Sir Deportes, Axel Tomán. A
1: ver, Raulito Anselmina, antes de la pausa, nos quedan pocos segundos, pero ¿qué, qué, ¿cómo puede interpretarse un 6 a 0 de España a Alemania el día de hoy? Yo muy rápido. Eh,
0: creo que la gestión de Joaquín Love ha terminado. El equipo anda mal desde hace tiempo.
3: El, el recambio no ha llegado y hoy, hoy lo pusieron en su lugar muy feo. Con una España muy joven ¿eh? muy joven, este, y con un muy buen equipo, este, pudo haber sido más porque en el segundo tiempo había avenidas por todos lados y un 6-0 contundente España es finalista de la Europa National League. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
4: Arroba Sport, bajo es. En la cocina no le pasaría eso. La árbitra Sara Fernández sufre un aluvión de comentarios machistas tras recibir un pelotazo en la cara en el Athletic Real Madrid.
7: Dentro de la fecha 4 de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol rumbo a Qatar 2022, Ecuador en casa goleó 6 a 1 a Colombia para llegar a nueve puntos. Por su parte, Venezuela sorprendió a Chile y consiguió sus primeros puntos al ganar de local, dos goles a uno, habla el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda. Eh, un resultado adverso que eh, seguro
8: no lo esperábamos por, por la forma como venía el equipo, pero ese es el juego y hoy eh, Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. Y producto de ello, el no, el no hacer el
7: juego colectivo. Sí, por su parte Paraguay y Bolivia empataron a dos, Brasil consiguió de visitante su cuarta victoria y se mantiene de líder con 12 puntos al derrotar a Uruguay dos goles a cero en estos momentos Perú recibe a Argentina a Sir Deportes Gabriel Yela.
2: este buen fin viene con todo en Ana Seguros, descubre las promociones y contrata tu seguro de auto, acércate a tu agente de seguros, Ana
1: Seguros presenta Ahí está Perfecto. la información al momento. Dos a cero, por cierto, está ganando Argentina su partido, eh, que, que es el con el que se cierra la actividad de esta de esta jornada. Dos por cero ya en Perú, así que parece que los argentinos van a, a resolver este, este compromiso. Pero bueno, hablando de goleadas, la goleada que se lleva a Colombia, seis por uno, Raúl Anselmo, seis uno le gana Ecuador. La verdad, Ecuador es
0: la sorpresa y Colombia es una decepción. También me sorprende que Chile haya perdido con Venezuela. Brasil es el equipo más sólido y Argentina atrasito de ellos.
3: Sí, sí, ahora nos vamos hasta el mes de marzo, Toño. Así que viene mucho trabajo ya de los equipos. Ya las elecciones descansan un poco, bueno, pero los equipos van a tener muchísima actividad. Y bueno, Argentina saca un buen resultado en Lima, ¿no? 2 por 0, bajando el partido muy muy fuerte, y, y desde el arranque del partido no se fueron adelante, y van a sacar tres muy buenos para ellos.
9: Entonces, si les parece, señores, vámonos al 5 de luz que nos presenta a seguros, que este buen fin viene con todo. Cuentan con meses sin intereses, descuentos en la contación de tu seguro de auto, o coberturas adicionales en planes seleccionados, así que acércate a tu agente de seguros llamándole al 800 835 3262 Repito, 800-835-3262 o visita www.anaseguros.com.mx. Con Anaseguros estás en buenas manos, aplican términos y condiciones. Y Anaseguros nos presenta el cinco en uno aquí en Espacio Deportivo.
4: La selección mexicana con triunfo 2 por 0 sobre Japón cerró el año. Escuchemos al técnico Gerardo Martino.
5: Fue el, el peor primer tiempo en línea general. La peor parte del equipo se vio en los primeros 20-25 minutos, donde fuimos totalmente superados, donde faltó intensidad, donde además manejábamos mal la pelota. Creo que los últimos 15 minutos de ese, de ese primer tiempo alcanzamos a equiparar y a neutralizar al rival y de la misma manera que nos superó Japón en el primer tiempo, nos
4: otro lo hicimos en el segundo. Goleada histórica y pasa a la siguiente ronda en la Liga de Naciones para España, 6 por 0 ante Alemania. José Juan Macías, una baja más para Chivas para el repechaje contra Necaxa. El 19 de diciembre, Saúl Canelo Álvarez se va a enfrentar a Callum Smith. El Mundial de Clubes que iba a disputarse en diciembre se jugará finalmente del 1 al 11 de febrero del 2021 en Qatar, informó este martes la FIFA.
2: Este buen fin viene con todo en ANA Seguros. Descubre todos los beneficios que tenemos para ti, como meses sin intereses, descuentos en la contratación de tu seguro de auto o coberturas adicionales en planes seleccionados. Acércate a tu agente de seguros. Llama al 800-835-3262 o visítanos en www.anaseguros.com.mx. Con ANA Seguros estás en buenas manos. Aplican términos y condiciones. Recuerda que ANA Seguros cuenta con exclusivas promociones en este buen fin. Contrata ya tu seguro de auto y acércate a tu agente de seguros. Ana Seguros presentó. Bueno, ahí está el 5 en uno, y vámonos con las llamadas del auditorio,
9: gracias a Martín Uribe de Querétaro, buenas noches, es correcto, Memo Ochoa tiene un altísimo nivel
1: y es garantía la portería. Hoy tuvo un gran partido, sin duda, Memo, extraordinario partido.
9: Saludos a todos, soy Armando de Querétaro. Eh dice Montes sería en este momento mejor lanzador mejor lanzador para Chucky, Tecatito, y Jiménez.
0: Pues es algo que nunca vamos a poder saber, porque nos imaginamos que es factible, por ejemplo, hoy con el segundo tiempo, jugando con dos contenciones, pero como el Chapo no quiere, pues no hay forma de saber.
3: El, nos dice él es Jaime el que Gutiérrez, no quiere
7: estar
9: ya en la selección. Nos dice Jaime Gutiérrez desde San Luis Potosí, ¿cuándo pelea el Canelo? 19 de diciembre. Creen en verdad que el mundial de clubes se juegue en febrero?
1: Atentamente, Samuel. Lo anunciaron hoy. Lo anunciaron hoy en febrero. El mundial de clubes, efectivamente, sí.
3: Del primero al 11 de febrero es la fecha que puso la hoy por la mañana.
9: Muchas gracias a Daniel Albarrán, también a Sergio Pérez, a Juárez Hernández. Pero se nos acaba el tiempo, señores. Gracias, Anselmo Alonso.
1: Gracias, Raúl. Hasta mañana. Gracias, Tony Gómez. Ah, bueno, no, no. vamos ahí bien, Eddie. Ustedes quédense, por favor. Buenas noches. Espacio Deportivo.